0: le voyage sportif et l'expérience sportive. Je suis avec un fervent supporter du PSG, c'est Alex. Alex, il accueille des fans internationaux du PSG pour passer une journée avec lui dans la peau d'un supporter parisien. Comment ça va, Alex Ça va et toi mais Écoute, ça va très bien.
1: On ne euh, pas une période facile.
0: C'est n'est pas une période facile, C'est pas la meilleure période pour les fans de sport, mais on est là pour, euh, pour rêver un petit peu le temps d'un podcast et puis pour se projeter sur l'après surtout. Hein. Avec plaisir. Donc toi, tu proposes une expérience parisienne autour du foot sur HomeFans. Donc en fait, HomeFans, c'est une plateforme où euh, n'importe qui peut venir proposer son expérience, dire voilà, moi j'habite euh, par exemple à Paris et je suis prêt à, à héberger ou à accueillir ou accompagner des supporters qui viennent de partout dans le monde pour leur faire vivre une journée, une expérience, un match dans la peau d'un Parisien. Donc Exactement. À, ton avis, à ton avis, à toi quels sont les lieux incontournables de la, capitale, de la capitale quand on est fan du PSG
1: bah, Tout de suite, j'ai envie de dire, euh, ça paraît évident, mais d'aller au parc. Euh, J'imagine accueillir des étrangers. Euh, j'ai envie qu'ils vivent pour la première fois leur entrée au, au Parc des Princes. Euh, surtout, comme tu l'as dit, je pense que sur Home Fans, euh, il y a beaucoup beaucoup d'étrangers. Euh, et Moi, je viens juste de rentrer des États-Unis euh, où j'ai vécu à Los Angeles pendant quatre ans. Et je leur ai toujours dit, euh, les gars, vous, vous aimez le sport, parce que là-bas, le sport, c'est une religion aux états unis Mais si vous mettez les pieds dans un stade européen, et je pensais évidemment au Parc des Princes, mais il ferait des, des crises cardiaques, parce que l'ambiance européenne, et encore plus à Paris, est folle. Donc euh, pour moi, découvrir le Parc des Princes en tant qu'étranger, euh, ça doit être une expérience folle, comme moi, c'était la première fois que j'y suis allé.
0: Ouais, c'est complètement différent, en fait. Euh, je trouve l'effort le, que font les supporters dans les stades européens, est bien différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr, bien sûr, il y a du show, mais je trouve que le show qu'on voit dans les stades européens, ça n'a rien à voir. Les gens, ils viennent déguisés, ils viennent avec de quoi faire du bruit, avec des banderoles. Ils préparent vraiment les matchs. Tu penses que c'est le gros point fort, euh, le gros point fort à mettre en avant quand? Euh, Claire. Quand tu veux faire, voir, tu veux faire découvrir le, les stades européens à des étrangers bah,
1: Clairement, parce que j'ai envie de dire, euh, là où j'étudie à UCLA, euh, comme je l'ai dit, le, le sport, c'est une religion. Les équipes universitaires sont quasiment professionnelles. Enfin, elles n'ont pas le statut, mais c'est de ce niveau-là. Et euh, par exemple, le stade de foot américain de UCLA, c'est le Rose Bowl, où il y a, je crois, environ 100 000, 100 000 personnes. Et lorsque j'y suis allé, c'était fou. Il y a une ambiance folle. Mais typiquement, euh, on leur dit aux Américains « make some noise euh, », donc faites du bruit, où il y a les pom-pom girls, où il y a... donc c'est des événements, c'est la kiss cam, c'est tous ces trucs qui participent à, à l'ambiance, et c'est une bonne ambiance. Mais pour moi, ça, ça symbolise toute la différence entre nous en Europe et en tout cas là aux États-Unis, ou ce que moi j'ai vécu en tout cas c'est que là-bas, on leur demande de faire du bruit. Ici, à la limite, c'est plutôt... Euh, attention, on vous rappelle que l'usage de fumigène est interdit. <rire> voilà. Donc, pour moi, ça symbolise toute la différence. C'est qu'ici, à la limite, il faut se retenir un peu de ne pas mettre trop d'ambiance. Alors que là-bas, on, on pousse avec de la musique, en faisant du bruit, on envoie des t-shirts pour que les gens soient contents. Il y a des pom-pom girls, il y a des coups de flamme. Alors qu'ici, c'est vraiment euh, les fans, les supporters qui mettent l'ambiance. Euh, on, Tout... on, à la limite, on, on, on ne pousse pas les supporters, on les retient presque.
0: Toi, tu as dû voir des tonnes de matchs du coup, au Parc des Princes en tant que fan du PSG. Ouais. Euh, quel, était ton, quel a été ton plus beau souvenir des tribunes Après... J'imagine que tu n'étais pas là pour euh, la victoire 4 à 0 contre euh, le PSG en 2017. Non, alors je... Tu étais à UCLA
1: Exactement, j'étais à UCLA, mais c'était fou parce que bah, je... en fait, tout était décuplé alors que j'étais très loin. Parce que typiquement, les matchs ils étaient à midi, les matchs de Champions League ils étaient à midi. Donc, c'était une ambiance totalement différente. Euh, mais en ce qui concerne moi ce que j'ai vécu au parc c'est même pas dans les tribunes mais je me souviens la première fois que je suis allé c'était avec mon père et au moment de rentrer dans l'enceinte du, du parc il euh, y a I Feel Good de James Brown qui a, qu a résonné qu'ils ont lancé à la Sono et euh, à l'époque enfin c'est ma chanson préférée et donc à l'époque c'était fou de me dire que c'était la première fois que j'entrais dans l'enceinte et qu'il y avait ma musique quoi. donc pour moi c'était un peu un rêve donc ça n'a rien à voir avec un moment de match mais c'est le souvenir qui me vient quand on me demande souvenir du parc des princes c'est ça première fois que Donc, je suis entré, j'ai été accueilli quoi, c'était c'était pour moi. C'est le souvenir d'un fan fidèle ce que tu étais petit à l'époque. Ouais, tout à fait ouais.
0: Donc euh, en fait finalement quand tu accueilles des fans euh, chez toi ou avec toi pour pour aller au, au stade, ils ont vraiment un supporter qui qui
1: supporte le PSG depuis des années. Je ne veux pas dire que je suis le supporter numéro un. parce que je pense qu'il y a des <rire> gens qui qui considèrent encore plus, mais oui, j'ai toujours été pour le PSG depuis que je suis né, je suis né à Paris, je suis pour le PSG. J'étais là quand on était mauvais et que tout le monde se moquait de moi. Et je serai encore là si on n'a plus d'argent et que tous nos joueurs partent. Donc oui, euh, je suis un vrai supporter de PSG. Donc en ce moment, j'en profite un peu parce qu'on est remonté hein, euh, voilà, depuis quelques <rire> années. Donc là, j'en profite. Euh, c'est le moment. Exactement. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera toujours mon équipe parce qu'en en fait, c'est ma ville. Euh, c'est chez moi, quoi. Et le Paris FC, est-ce que ça
0: fait partie de ton expérience quand tu accueilles accueil des fans
1: Alors, tout à fait. Euh, sur fans j'ai prévu de, de faire découvrir le Paris FC parce que euh, typiquement, je n'ai pas envie de dire que je suis fan du Paris FC, mais comme je l'ai dit, je suis fan de Paris, je suis parisien. Donc, si un étranger, je peux lui faire découvrir, euh, mais même je pense au PSG handball, je pense à différents sports parce que moi, naturellement, c'est le foot, c'est le PSG. Mais euh, faire découvrir le Paris FC ou même le Red Star ou faire découvrir d'autres sports, d'autres disciplines ou pourquoi pas les, les féminines. J'y pensais aussi euh, ouais. de faire découvrir en fait, le sport à Paris. Euh, pour moi, on est l'une des plus grandes villes de sport euh, en Europe oh. avec toutes ces disciplines, Carrément. tous ces sports. Et on devrait l'être encore plus quand je vois que dans d'autres villes, ils ont plusieurs clubs. Euh, on ne parle même pas de Londres, mais... Ils ont plusieurs clubs professionnels. Nous, ce serait bien que le Paris FC monte, que le Red Star, etc., qu'il y ait une vraie effervescence autour des clubs et pas seulement le PSG.
0: Oui, ce serait bien qu'on ait de beaux derbies euh, bah oui, 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 en, en Ligue 1.
1: C'est clair, c'est sûr. Totalement d'accord. totalement d'accord. puis On a
0: aussi euh, on a du, du sport aussi à la, à la Défense Arena maintenant. Oui, tout à fait. Donc, euh, ouais. Il y a vraiment de quoi faire à Paris. Euh, on en parlait tout à l'heure. Tu, toi, tu, tu vas au stade depuis que tu es tout petit, euh, au Parc des Princes, depuis es, que tu es tout petit. Ouais. Tu as des petites habitudes. Il euh, y a une tribune que tu
1: préfères, une buvette, un bar autour du stade. Et, bah en fait, c'est fou parce que j'ai envie de dire que non, parce que ça dépend des, des époques. Euh, mais je dirais plus que le lieu, parce que j'aime bien être au milieu des supporters, euh, j'aime bien avoir une meilleure place pour parfois observer le jeu, etc. Mais je dirais que c'est peut-être un peu une vision romantique du, du foot, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est d'y être avec des gens. Euh, alors parfois, c'est avec la famille, parfois c'est avec des amis, mais ça peut être aussi rencontrer des, des inconnus et le temps d'un match, partager une expérience ensemble. Euh, non, plus qu'un plus qu lieu dans le stade, c'est je recherche une, une sensation euh, qui est celle de partager un moment en fait. Tu as des bons souvenirs comme ça où t'as as rencontré des gens juste le temps d'un
0: match et puis vous avez vécu, je sais pas, une super victoire, euh, une super. Euh, ouais, ouais, De super buts, un match à suspense.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, alors ça, c'est drôle aussi, c'est quand donc, je vivais à, à Los Angeles, il y avait la tournée du, du PSG qui était venue et j'y étais allé avec un. Alors lui, c'était un ami avant d'aller au match et on était allé voir, c'était contre Leicester. Euh... Voilà, et c'était au stade des LA Galaxies. Et évidemment, il y avait pas mal de Français, pas mal de supporters du PSG, en fait, les expatriés à Los Angeles. Et je me rappelle avoir passé tout un match, et donc il y avait beaucoup de Français dans le stade. Et en fait, on s'est retrouvé avec mon pote français euh, à discuter avec des Polonais. Donc c'était totalement improbable qu'ils soient là. Mais pareil, je crois qu'ils étudiaient UCLA comme nous. Et eux, c'était la première fois qu'ils voyaient le PSG et ils étaient fous. Et donc, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est de partager ça avec eux et de leur dire, ah, bah, moi, je viens de Paris. Et donc, c'était fou de partager avec eux parce que eux avaient la vision de Polonais vivant aux États-Unis, qui découvraient le PSG, alors que moi, c'était celle d'un Parisien. Mais en fait, pour moi, c'était aussi tout à fait improbable d'accueillir mon équipe, euh, en étant à LF.
0: Oui c'est quelque chose de, de, de peu commun en fait t'as vécu ta vie de supporter
1: parisien mais de l'autre côté du Exactement. club Exactement, donc c'était fou d'accueillir Enfin, jamais en étant petit je me serais dit ah ouais un jour je verrai mon équipe qui sera devenue l'une des plus grandes équipes du monde euh, qui fera une tournée à Los Angeles et je rencontrerai des étrangers qui eux seront, ce sera un rêve pour eux de voir euh, l'équipe du PSG à LA quoi. Enfin, si on m'avait dit ça il y a 10 ans dit, ce serait super mais ça ne va jamais arriver et eh bah ben, si c'est arrivé
0: Justement, des supporters du, du PSG comme ça, qui sont internationaux, qui sont prêts, euh, qui sont prêts, enfin, euh, qui, qui sont prêts à aller voir le PSG même quand il est pas à Paris. Euh, si tu devais les accueillir à, à Paris et leur faire vivre euh, une journée de supporters du PSG,
1: ça ressemblerait à quoi Une journée de match, par exemple. Euh, plus que de supporters de, du PSG, j'ai envie de dire de, de Parisiens. Euh, naturellement, moi, il y a des endroits où je me sens chez moi à Paris, voilà. Et je pense que un étranger arriver à Paris pour voir un match du PSG. Euh, L'expérience que je propose, par exemple, sur fans, c'est notamment en fonction de leurs envies, évidemment, mais de se balader dans Montmartre, euh, de manger un plat typiquement français, ensuite, de pourquoi pas aller à la Tour Eiffel, faire des photos, parce que euh, si c'est la première fois qu'ils viennent à Paris ou non, il y a forcément des choses qu'ils n'ont pas fait à Paris. Voilà. Et ensuite, passer une journée parisienne, donc, genre, pourquoi pas aller au musée, faire au autour de la culture euh, ou de l'architecture, comme je le disais, en fonction des, de leurs goûts et de leurs envies. Et ensuite, finir une, la journée en beauté en allant voir un match au parc. Euh, pour moi, c'est personnel, et c'est ce qui m'a manqué quand j'étais à Los Angeles. Un match, ça doit se faire avec des amis et un kebab. Voilà. C'est <rire> personnel. Et, et ce sera en fonction de leurs envies, comme je le disais. Voilà, se faire. T'as un rendez-vous particulier pour ton kebab à Paris Non, ou à vrai cas? dire, j'en ai pas. Euh, il me faut, si si t'as une adresse, je la veux bien. Mais euh, non, ça, ça change. Mais s'il y a, y a peut-être un endroit que je manque depuis toutes ces années, il faudrait que je le découvre. Écoute, il faut que tu.
0: Faut... On compte sur toi pour faire un benchmark. Okay, okay. Et puis pour intégrer le meilleur direct de Paris. <rire> ça marche.
1: <rire> à ton expérience. Ouais, mais... C'est un, gros plus, un ouais, gros plus. Quand ce sera possible, quand les conditions sanitaires le permettront, euh, ce sera ma mission.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. On attend, on attend ça avec
1: impatience. Ouais, c'est clair, là, d'en parler, ça donne envie de... ça, ça donne l'impression <rire> qu'on y est, mais en fait, non, on ne peut pas. On, on peut pas supporter nos, nos équipes. À bientôt. Ouais, bientôt. j'espère. Ça...
0: On espère. À ton, à ton avis, il y a une particularité du... On parlait, tu vois, en, en début d'interview, de la particularité du public, des publics uh -huh. européens dans le foot. Pour toi, il y a une particularité du public parisien. Comment est-ce que tu convaincrais un fan étranger qui vient en France de lui dire « Non, en France, l'endroit où il faut aller, c'est le Parc des Princes. Nulle part d'autre. Pas le Vélodrome, pas le Vélodrome. » le... Ah. <rire> ah. Ah. Non,
1: <rire> non. non, ce que je dirais, c'est que... Mais c'est plus... Presque. Pour moi, l'équipe et, et le parc, c'est tout un ensemble, les supporters, l'équipe. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce 4-0 que tu évoquais tout à l'heure, moi, en voyant le match, c'est évidemment ce qu'on rêvait de voir. Mais personne n'aurait misé là-dessus. Enfin, si, peut-être que d'ailleurs, quelqu'un a misé là-dessus et il s'est fait un, un paquet de flouts. pas mal Mais que ce soit. Bon, je préfère parler du match aller que du match retour. Mais... Oui, non, mais on évitait <rire> le match retour jusqu'ici, tout allait bien. C'est exactement ça pour moi, le PSG c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait Et souvent, c'est grâce aux supporters. C'est grâce aux supporters qu'on vit une expérience formidable.
0: Est-ce que tu peux me raconter une fois où tu es allé au match, justement, et euh, le déroulé du match était incroyable, ou alors euh, ce qui s'est passé dans les tribunes, c'était incroyable, un super tifo que tu as vu, quelque chose comme ça
1: Alors, je vais réfléchir, je vais dire la première chose qui me vient à l'idée. Mais en fait, c'est peut-être un peu masot de dire ça. Mais en fait, pour moi, c'est ce match retour. Je crois qu'il va nous marquer parce que c'était fou. C'est fou qu'en plus, ce soit le premier... Euh... Je voulais dire oh, plutôt Alors, oh, des matchs plutôt ouais, au stade. Positif, quoi. Je comprends, mais en fait, c'est à ça que je pense. Parce que c'est ça que je ressens quand je suis au stade et que c'est fou. C'est de se dire, c'est pas possible, on va pas le faire. Mais en fait, on le fait. Et donc, c'est pas un moment précis, mais c'est plus une sensation là, qui me vient l'idée ouais. quand tu poses cette question. C'est de se dire... C'est pas possible, ça va pas se produire. Mais que ce soit positif ou négatif, c'est de se dire, c'est un truc collectif de sentir dans le stade, on va le faire. Ou ce qu'on vit, c'est incroyable. Pour moi, c'est ça l'expérience que j'aimerais partager à quelqu'un, soit qui n'aime pas le foot, soit qui ne connaît pas le PSG. Parce que pour moi, c'est ça, c'est de se dire, c'est pour ça je pense que j'aime autant aller voir mon équipe, c'est de me dire, je ne sais pas ce qui va se passer et ça va être fou. Bon, alors euh, parfois, ça termine par des vraies purges et on est déçu. Mais c'est ça la sensation, je pense, que, que je recherche en allant au stade. À l'heure
0: actuelle, c'est qui le joueur qui te fait le plus vibrer Et, et, et si tu devais voilà convaincre quelqu'un, de lui dire Non, mais il faut aller au parc pour voir ce joueur-là, ce, joueur ce serait qui
1: Alors, le premier qui est venu à, à mon esprit, c'est Neymar, évidemment. Parce okay. que et, je ne comprends pas ces polémiques autour du chambrage, etc. Quand il fait, ses, je ne sais même pas comment appeler ça, son, son arc-en-ciel, là, en. En faisant, en faisant un lobe au-dessus de, de son adversaire, et que tout le monde dit « Ah, mais pourquoi il chambre ?» Mais il, il chambre parce que tout le monde fait ça. Parce que moi, quand je joue au foot, si je peux mettre un petit point de mon adversaire, c'est ça que je vais chercher à faire. Et je pense que tous les gens qui ont joué au foot, c'est ça, c'est marquer un but de plus de l'adversaire, mais c'est aussi de lui montrer qu'on est plus fort que lui. Et je, trouve, je ressens ça chez Neymar euh, avec sa technique, ou avec Verratti quand il fait ses petits râteaux et qu'il est devant la surface, et que tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?»« Il peut faire une passe simple. » mais qui cherchent le petit frisson en fait et donc parfois je m'énerve sur ces joueurs quand ils nous font perdre un ballon ou qu'on a l'impression qu'il aurait pu faire une passe plus simple et que ça aurait amené à une action de but ou quoi que ce soit mais finalement je pense que c'est pour ça qu'on est au stade et c'est pour ça qu'on aime le foot et c'est pour ça que le foot est selon moi au dessus de tous les autres sports c'est qu'il y a des gestes comme ça avec des... des artistes presque, des joueurs qui deviennent artistes et qui font des choses qu'on n'attendait pas et qui ne sont pas forcément nécessaires au jeu ou à la... au résultat mais qui amène une beauté à ce qu'on voit. Voilà. Que...
0: Donc, toi, c'est pour ça que, tu veux, euh, ça que tu veux partager avec euh, des supporters euh, qui viennent du ouais. monde entier. Moi... C'est le spectacle technique, euh, l'ambiance des tribunes et puis euh, le, le suspense que tu peux avoir euh, dans ouais, les matchs du PSG. Je vais tout résumer parce que
1: moi, en ayant vécu aux États-Unis, je trouve que. Ils ont des sports incroyables, la NBA, le... on parlait de à l'heure du hockey que je connais moins mais qui est incroyable. Ils ont des, des fanbases, des, des supporters incroyables. Mais tout leur sport, le baseball, le basket, ça s'arrête, le football américain, ça s'arrête constamment. Il y a toujours des temps morts parce qu'il y a une intensité folle. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est des sous-sports, c'est des sports incroyables avec des bêtes physiques ou des athlètes, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils commencent à découvrir, on va dire, avec le, ce qu'ils appellent le soccer, avec le foot, c'est 90 minutes, 2 fois 45, non-stop. Alors oui, il y a des temps faibles, mais ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas non plus dans les tribunes où, je, moi je disais à des Américains, je vous mets là dans un stade, alors moi je pense à Paris, parce que c'est le stade que je connais le mieux, mais à Liverpool, ou en Italie, ou voir dans l'Europe de l'Est, et ces supporters de sport américains, ils ne connaissent pas ça en fait. Ils ne connaissent pas 90 minutes de chant sans que personne dise aux supporters, faites du bruit.
0: T as fait d'autres stades en Europe euh, Ouais. Tu parlais de Liverpool, tu as, as fait Alors, quoi comme pas fait Liverpool,
1: Ça, c'est sur ma bucket list, comme on dit. J'aimerais beaucoup aller à, à Anfield, évidemment. Euh, mais il y a quelques années, j'avais un, un ami qui faisait ses études à Londres, et moi, j'allais y, pa y passer des auditions. Euh, je ne l'ai pas dit, mais je suis acteur. Et euh, donc, j'allais passer des auditions pour Star Wars. Et je me suis dit, ce serait quand même le kiff, là, de, pendant ce séjour, d'aller voir un match au, dans un club à Londres. Et donc, j'ai commencé oui. à rechercher euh, quel match il euh, y aurait, etc. Voilà. Et il y avait un match d'Europa de, League. Et je saurais même pas dire contre qui c'était peut-être Krasnodar ou quelque chose comme ça, à Tottenham. Donc, c'était encore à White Hart Lane. Et euh, j'étais voir, euh, je dirais, Krasnodar. Et en fait, j'y suis allé seul parce que mon ami avait cours, donc je n'ai pas pu euh, l'inviter. Euh, mais c'était incroyable. Euh, et c'est intéressant parce que je pense que c'est dans la différence de culture, mais ce n'était pas du tout la même ambiance qu'au parc. Et je ne dis pas que ce serait mieux ou moins bien ou quoi, mais c'était une ambiance très différente. Et euh, j'étais un peu plus jeune. Enfin, euh, je n'étais pas très vieux non plus, mais je suis pas très vieux non plus, mais j'étais un peu plus jeune. Et je me rappelle que ça m'avait marqué de me dire « Ah ouais, ils, ils vivent le foot d'une autre manière que nous ». Et sans dire mieux, moins bien, avec plus d'intensité ou quoi. Mais c'était une super expérience d'aller voir un match à Wild Heart Lane.
0: Toi, du coup, tu as, as goûté à ce que c'était de découvrir le sport dans, un, dans une nouvelle ville et de, de finalement d'être un visiteur dans un stade que tu ne connais pas. Maintenant, tu as décidé de Exactement. changer de côté. Euh, C'est-à-dire que tu as rejoint euh, HomeFans. Tu as déposé une annonce, en fait, simplement pour dire euh, aux supporters internationaux si vous voulez découvrir le le, le PSG, est-ce que c'est d'être supporter parisien Écoutez, moi, je vous accueille, je vous accompagne au stade, je vous montre ce qu'il y a de mieux à voir. Comment est-ce que tu as découvert ça Comment que as découvert Alors, j'ai découvert
1: totalement par hasard. Euh, comme j'ai dit, je, je viens d'entrer des États-Unis. Euh, c'est le confinement, j'ai passé pas mal de temps sur Instagram. Euh, D'ailleurs, vous pouvez me suivre, Alex Parmentier. Euh, j'ai vu une annonce sponsorisée, une pub, je pense, fans Et je me suis dit, bah, tiens, c'est super ça. Parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, c'est exactement presque... Ce qui, moi, m'a manqué, là, quand j'ai eu cette super expérience à Tottenham, j'aurais rêvé qu'il y ait un supporter londonien qui me fasse découvrir des choses que je n'ai pas découvertes, parce que Il... je ne les ai pas découvertes en un match. Et je, je pense que c'est ça qui est super avec HomeFans, c'est de se dire qu'on peut rencontrer des gens n'importe où dans le monde, et leur faire découvrir quelque chose que moi, j'ai mis des années à découvrir. Et c'est ça que... Oui, dis-moi c'est
0: comme euh, si tu avais une visite guidée des meilleurs endroits où aller quand tu es fan de tel Et moi,
1: j'aurais rêvé de le faire euh, quand je suis allé à Tottenham ou maintenant que je connais Home fans Je compte le faire quand je me déplace dans, certains, un, dans certaines villes en me disant que ça peut passer une journée euh, folle avec un passionné de sport et un passionné de son club qui me fasse découvrir euh, une super ambiance et passer un, un moment que je n'aurais pas passé en y allant seul ou même avec des amis et de le faire euh, entre amis, un groupe. On on va chez quelqu'un, voilà, et, et là, bah oui, comme tu l'as dit, je passe de l'autre côté, parce que je me dis, ce serait super de pouvoir partager ça avec des, des étrangers qui viennent à Paris pour une journée, pour un week-end, en famille, avec des amis, tout seul, ouais.
0: En fait, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans, dans le fait d'être hôte, euh, c'est de recevoir des gens, enfin, je sais qu'il y a aussi des bénéfices, des avantages qui sont apportés par HomeFans quand tu es, es hôte, Qu'est-ce que c'est la grande image pour toi
1: Qu'est-ce qu que tu trouves le plus cool euh, À vrai dire, vu, vu que là, avec, la, avec la, les conditions sanitaires, je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter de, ça. Donc, je, je t'en reparlerai dans quelques mois quand on aura pu accueillir des gens, etc. Mais ce qui m'a plu naturellement, c'est vraiment l'authenticité en allant sur le site. J'imagine que les gens qui nous écoutent iront faire un tour. Par exemple, j'ai cette image-là, l'une des premières annonces que j'ai vues, c'est euh, un supporter euh, qui fait découvrir euh, la Bombonera au, euh, en Argentine, euh, avec des matchs de derby, etc. Et euh, c'est pas que je ne veux pas aller en Argentine, mais je n'ai jamais eu dans l'idée d'aller faire ça. Et là, je me dis, ah ouais, ça en fait, ça donne envie. Ça donne envie de voyager, ça donne envie, envie. d'aller passer une journée dans, voir un club qu'on n'a jamais vu. Euh, sur le site, c'est quand même un, un jeune site, enfin, moi, je ne le connaissais pas avant de rentrer. Et j'ai vu qu'il y avait des annonces en Europe de l'Est. Et c'est pareil, je me dis, ah ouais, voir. Hein. Naturellement, tout seul, je ne me dirais pas forcément, tiens, je vais me prendre un billet et je vais aller voir un match euh, en Europe de l'Est. Et je ne sais même pas dans quel pays. Euh, voilà, c'est un peu vague ce que je dis. Mais en fait, je me dis, ouais, mais partager avec des amis en dedans, on va voir ce match avec un gars qui nous montre, ou une fille qui nous montre son club et qui nous fait découvrir euh, une expérience euh, locale, en fait, ça donne envie. Et c'est ça, je pense, le plus l'intérêt fan c'est de. De, presque de se donner envie d'adresse, mais euh, au niveau des clubs. Quoi.
0: ouais c'est ça, ça t'aide à créer exactement. ta bucket list, je trouve. Moi aussi, tu vois, tu vas, tu vas sur le site, tu t'es jamais dit que tu allais euh, aller voir un match ouais. euh, à Sarajevo, mais en exactement. fait, ça a l'air vraiment pas mal.
1: Je suis très content que ça tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti en, en allant sur le Face la première fois. Et je me suis dit, bah, il faut que je sois l'une de ces personnes. Il faut qu'une personne euh, d'Israël, d'Argentine de, de, ou euh, de Chine sur Homefans, fan ça se dit hey, mais il a l'air cool cet Alex, j'ai envie d'aller voir un match avec lui.
0: Bah ouais. D'ailleurs, justement, c'était ma, ouais. ma question suivante. Euh, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est -ce qu a le plus important quand on veut être un bon, un bon hôte sur, sur, sur l'expérience sportive
1: Naturellement, j'ai envie de dire que l'envie de, de partager, euh, que ce soit sa passion, euh, les bonnes adresses. Comme j'ai dit, j'ai pas encore vécu ni en tant qu'hôte ni en tant que client, je dirais, en tant que personne qui découvre, mais quand ce sera possible, euh, sanitairement parlant, c'est ce que j'espère découvrir en le, en le partageant avec des gens ou en allant chez des autres, c'est quelqu'un qui me partage pourquoi il aime son club, euh, qu'est-ce qu'il aime. Si c'est de manger sa pizza avec ses amis avant d'aller voir son match, parce que ça fait partie pour lui de la journée du supporter, en tout cas de ce que lui connaît depuis qu'il est petit, c'est ça qui me plaît parce que, après je me ferai ma propre idée, mais que lui partage ce qui lui plaît tant dans son club. Ouais, les petits rituels euh,
0: typiques des, des supporters, bah, justement quand euh, j'avais interviewé ouais. Daniel Velasquez, qui est le, le ouais. cofondateur de HomeFans, il me racontait que lui, la manière dont, dont l'idée lui était venue, c'est qu'un jour il était allé voir un match de, de Manchester et il n'avait pas trouvé d'hôtel, en fait, donc il avait dormi chez, mm -hmm. chez, chez l'habitant. Et le lendemain, pour le jour de match, tu vois, ils étaient euh, toute la journée, dès le petit déjeuner, euh, ils étaient dans l'ambiance du match, euh, ils étaient dans leur tenue, avec leurs écharpes, ils sont mm -hmm. partis au pub. Et, et c'est vraiment ça que tu recherches, je trouve, quand tu fais un voyage sportif, c'est être avec des super fans. Euh, du coup, en fait, parce que, en fait, tu veux la même expérience que quand toi, tu es avec tes amis et que tu, et que tu vas au match, euh, que vous êtes supporter depuis des années, Exactement. mais
1: autre part. Et je, ça, pour moi, c'est la même sensation que quand on voyage et qu'on découvre une autre culture et qu'on découvre euh d'autres coutumes et d'autres façons de vivre. Euh, là, c'est à travers une passion commune qui est le foot ou le sport. Et c'est ça qui est super. C'est de se dire, ah ouais, je découvre une façon de vivre, quelque chose que je connais depuis que je suis petit. Voilà. Alors, le foot. Et par exemple, alors là, je parle du foot américain, je switch, mais comme je disais, je ne me retrouvais pas forcément autant dans le foot américain que dans l'ambiance du foot européen, du soccer, mais euh, leur principe de tailgate, c'est-à-dire le... Le barbecue avant le match, comme on voit, euh, peut-être pour ceux qui regardent le Super Bowl, euh, avec cette ambiance où pendant plusieurs heures, avant un match, euh, on se retrouve en famille, on fait un barbecue, euh, je ne sais pas si tu, tu l'as vécu, j'imagine où ils ouvrent leur pick-up et ils font un barbecue, ils font des grillades sur le parking et eh ben ça, ça fait partie de l'ambiance d'un match de foot américain. Et je l'ai découvert parce que j'étais avec des amis californiens qui m'ont dit eh ben, "Viens faire le tailgate avec nous." Et ils boivent, ils mangent, on discute. Il y a des jeux à la limite de plage. Et pour nous, enfin moi je connais, c'est pas ça du tout parce que dans le foot européen c'est pas ça qu'on fait. On fait d'autres choses. Mais c'est intéressant de voir justement la manière de, de profiter d'un match, d'une journée de match en fait, peu importe le sport, peu importe la, la ville. Ouais, c'est des moments
0: ouais. qui sont hyper conviviaux. Et, et je pense que oui, dans, le, dans le, le sport européen, on a des moments qui sont différents, mais qui sont ça, qui, qui sont qui ont la, la même idée. Tu vois, j'avais fait. Ah allô. Euh, C'est un petit ah. peu le même. Ouais, je que, bah voilà, avant le match, on se retrouve dans le, nos... on se retrouve dans les... on se retrouve euh, euh, autour d'un café, autour d'un, d'un sandwich pour euh, pour se préparer et puis euh, avant de après le match même pour faire un, un débriefing c'est un petit peu c'est un exactement, petit peu l'équivalent
1: exactement
0: ouais. toi es, on, on, clairement être hôte exactement. sur HomeFan c'est un petit peu le job rêvé euh, c'est à dire que <rire> en fait es payé pour aller voir un match gratuitement
1: <rire> Donc, en fait, ouais, dit, dit comme ça c'est quand même pas
0: désagréable euh, je pense que la grande question que les voyageurs sur Home Fans ont peut-être, c'est quel genre de fan est-ce que tu es, toi Est-ce que, euh, est que tu t es, t es du genre à, à, à regarder le match euh, dans les bars quand tu ne peux pas aller au stade Ou est-ce que tu es du genre à, à plutôt te retrouver avec tes amis euh, ou est que, Comment est-ce que tu as, as, as vécu le, la grande épopée du, du PSG euh, cet été en Ligue des Champions Tu es quel genre de fan Tu es un fan... Euh, alors, que pour...
1: pour répondre à cette question il suffit que je dise que lors de la coupe du monde euh... donc j'étais à Los Angeles et il y a 9 heures d'écart avec la France et donc on se levait euh... à 3 4 heures. Euh, je crois qu'il y avait eu un match à midi et on s'est levé à 3 heures pour voir le match avec les français, les expatriés qui vivaient dans le building où je vivais euh, voilà. je suis ce fan là c'était avec des gens donc c'était très bien, ça m'a je dirais motivé mais je l'aurais fait si j'avais été seul. Euh, quand je regardais les matchs du PSG de Ligue des Champions et que j'étais pas en France, il fallait que je le regarde. Il fallait que je trouve alors soit euh, en, en achetant un abonnement et de voir sur mon ordi, soit en voir dans un bar d'expatriés qui retransmettait le match. Voilà. Donc, j'ai besoin de personne pour suivre mon équipe. Euh, mais si c'est avec des gens, c'est encore mieux. C'est ça que je dirais. Donc, par exemple, cet été, le... c'était en plus ou moins en confinement, euh, j'étais chez ma copine dans, dans le sud-ouest à terre de Rugby et moi, je me disais oui, mais personne ne va vouloir voir le match mais je vais, je, moi, je veux le regarder. Je suis obligé de regarder euh, car, euh, fin, le final 8. et en fait, je me suis rendu compte que je suis allé dans un bar et il y avait plein de gens parce que, et c'est ça que je trouve génial dans toute cette différence, C'est qu'en fait, peu importe où on est dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui partagera euh, en tout cas l'intérêt pour un événement sportif et euh, notamment pour le PSG ou pour l'équipe de France.
0: Ah, ce qui est assez fou, c'est on en parlait, euh, j'en parlais avec Alex juste avant le match, en fait on s'est rendu compte qu'on euh, a vu la finale de la Coupe du Monde au même endroit euh, en 2018 et, euh, et effectivement en fait, le match il était je crois à 7h du matin euh, à l'heure de Los Angeles <rire> et il ouais. euh, y avait une queue pas possible pour rentrer dans le, dans le Hammer Museum, euh, c'était des organisations seule et ouais, c'était ouais. vraiment un super moment et il euh, y avait en fait c'était des, des, ex, des expats français un peu fous qui s'étaient élevés aux aurores pour voir un match de foot et je pense ouais. que ça en dit long sur, euh, sur le genre de supporter que tu es
1: c'est l'exemple parfait je suis content qu'on l'ait vécu <rire> ensemble et je trouve ça fou sans le savoir, sans le savoir. on était au sans même savoir. endroit voilà. mais euh, ouais, cette tendance c'était fou dans un musée euh, ils organisent, ils mettent sur des écrans géants et il y avait la queue comme tu dis il y avait une super ambiance et c'était fou et euh, ouais c est, c est, c est, moi c'est un super souvenir alors après c'était très bizarre je sais pas comment toi t'as vécu l'après mais euh, bah, alors ça peut faire rêver des gens mais en même temps moi c'était très bizarre Tout, on n'a pas fait la fête sur les Champs Élysées mais on est allé à la plage nous on était une quinzaine d'amis et on a dit bah qu'est-ce qu'on fait maintenant il était je sais pas à la fin de la match, fin fait... du match
0: il devait
1: être 11h ouais 11h <rire> midi et on a dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et on a dit ah, bah on va on va <rire> à la plage quoi enfin il y, y a rien donc c'était totalement surréaliste, euh, voilà. on a été champion du monde en allant à la plage, alors que tout le monde faisait la fête sur les champs, mais euh, c'était à la fois génial et on s'en rappellera toutes nos vies. Enfin, oui, je trouve que, moi au début je me disais, ah, la seule,
0: juste l'année où je ne suis pas à Paris, on, ouais. on, fait le... on gagne la Coupe du Monde, d'accord, je, je l'ai pris personnellement.
1: <rire> bah oui, surtout qu'en 98, moi j'avais 5 ans, donc j'ai des souvenirs, mais c'est des flashs et je ne l'ai évidemment pas fêté comme je l'aurais fêté si c'était en 2018. Et en 2018, comme toi, j'étais à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi. Et donc, c'était différent. Mais c'est bon, pour pour la prochaine, on sera à Paris. Pour la prochaine,
0: j'espère. <rire> j'espère. Bah, moi, je, je trouvais que c'était quand même un… En fait, je trouve que c'est peut-être mon expérience de, de foot la plus originale, d'avoir regardé ouais. la finale de la Coupe du Monde, non euh, pas en France, mais surtout dans un musée. Euh, c'était vraiment un, un lieu qui était super beau. Enfin, c'est exactement cette énergie euh, que je pense tu as envie de, de, de transmettre en, en accueillant des, des fans… Euh, pour les faire aller voir des matchs du PSG et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est qu'à Paris il y a tellement de choses à voir pour un fan de sport euh, ouais. et finalement dans beaucoup, de, dans beaucoup de villes de France il y a beaucoup de choses à voir euh, ouais. Tu vois, si tu, si tu vas à Lyon, si tu vas à Nice si tu vas à Bordeaux, même dans des, dans des beaucoup plus petites villes euh, ouais. tu, par exemple si tu voyages en Bretagne, tu as des super belles villes où tu as du foot et tu peux emmener voir les gens faire beaucoup de choses donc si vous écoutez le podcast et que c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'accueillir des, des étrangers et de les faire leur faire découvrir votre culture, mais aussi de leur faire découvrir euh, vos rituels de, de supporters. Ouais. On le disait avec Alex, en fait, c'est le, le meilleur job quand on est quand on est fan de quand on est fan de foot. En fait, c'est
1: comme faire Airbnb et puis en, en bonus vous avez des places pour aller voir le match. Donc euh... ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Que ce que tu dis c'est super parce que et c'est ce que je pense sur la France. Quand les Américains me disaient mais qu'est-ce qu t... qu que pour toi, qu'est-ce qui symbolise pour toi la France Et je dis mais comme tu viens de le dire, chaque région à sa spécialité, alors que ce soit dans la nourriture ou dans ses, dans sa culture ou etc. Mais alors pour le sport, pour un si petit pays entre guillemets par rapport aux États-Unis par exemple, c'est incroyable la diversité de, de clubs, de passions, de façon de, de stade, etc. Et en Europe plus globalement, enfin c'est fou quand on y pense euh, no le sport, l'omniprésence du sport dans toutes nos villes. Euh, c'est incroyable.
0: Puis même le, le sport à tous les niveaux. Hein. tu vois Là, on parle, ouais. de, on parle de Ligue 1, on parle de sport professionnel, on parle de, de Jeep Elite, etc. Mais euh, je ne sais pas si tu as vu euh, euh, Basile Brigandé de, de Stadito. Il ouais. suit les premiers tours de la Coupe de, de, la coupe de France.
1: ouais c'est génial. ça
0: Et, ouais. et tu vois, dans toutes les régions de France, tu as des, des, des beaux matchs qui se jouent. Et je pense que n'importe qui, aujourd'hui, peut prétendre à euh, voilà, dire bah, « j'ai une expérience sportive à faire vivre ». Euh, J'ai des choses à faire découvrir dans ma région euh, à côté de chez moi parce qu'il y a du sport qui est magnifique partout en France.
1: Ouais, Il y a tout de tout belles fait. choses à voir. Et c'est pour ça, notamment avec le sport amateur, etc. On... Enfin, évidemment, on a hâte que toute cette période soit derrière nous. Mais euh, c'est vrai que ça donne envie. Euh, Home face, moi, me donne envie de me dire Ah, quand ça va réouvrir, on a une bonne raison de retourner au stade et de faire partager ça avec des gens, etc. Je
0: pense qu'il y aura encore plus d'enthousiasme en plus parce que là, on aura. On aurait été privés ouais. pendant
1: Frustré, presque ouais. un an, quoi. Ouais, peut-être
0: ouais. même, euh, j'espère pas, mais peut-être même servirait. Ouais,
1: espérons. Espérons pas. Le moins, pas. De, ouais, le moins on en Donc
0: ouais, je pense qu'il y aura un, un bel engouement.
1: En ouais, tout ça cas, sera super.
0: En tout cas, Alex, merci beaucoup d'être venu merci partager à toi. ça dans le podcast Fan Tracker. C'était un super moment de, de discuter de, du PSG, de Paris en général avec toi et puis de de sport. C'est gentil de mon Et puis, euh, du coup. On, on, on a hâte de voir les premières images que tu que auras en, en accueillant des, des supporters étrangers à Paris.
1: Avec euh, plaisir. Pour présenter notre capitale. Ouais, comme je le disais, euh, je suis assez présent sur Instagram, donc Alex Parlantier, P-A-R-M-E-N-T-E-R. -E -E Mais sinon, sur Home Fans, euh, si vous venez à Paris et voulez vivre une journée avec un vrai supporter du PSG, bah, bien euh, avec sûr. grand plaisir. Même, même si vous êtes français d'ailleurs. Euh, ouais, exactement. Quand tu l'as dit, moi je parle beaucoup des étrangers parce que j'ai vécu à l'étranger et c'est naturellement, j'imagine recevoir des étrangers. Mais en fait, quand tu l'as dit en Bretagne, moi, je suis dit, mo... eh, moi je suis jamais allé en Bretagne. Hein. Enfin, je suis jamais allé voir un match en Bretagne et ça me donne envie en fait. Tu te devrais avais... tester euh, le Rosen Park, c'est pas mal. Exactement. C'est vraiment ouais. pas mal. Voilà. <rire> et ben, bah, à ce qu'il y ait un Home Fan euh, host euh, en Bretagne. Mais bah, écoute, on...
0: je garde <rire> un œil sur ça. Je mets tous tes liens dans la description, ton Instagram pour euh, poursuivre tout ça, tes aventures et ton lien Home Fans. Et puis, je te dis à la prochaine, alors. Ouais, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Ciao, merci à toi. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.